0: Во-первых, у нас а, не одна, а три судебных процедуры по делу МАЖ-17. Значит, первое, это уголовное расследование, которое вылез в текущий суд. Да? Второе, и там ответчиком является четыре физических лица. Три россиянина – Игорь Киркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Дальше второй – это иск Украины в ЕСПЧ, где ответчиком является уже Россия и президент Владимир Путин. И третий – это жалоба в Совет ИКАО. Вот, который вот сейчас тоже рассматривает это дело. Это, на самом деле, исторический день. Вот эта эпопея уголовное расследование, суд, она подает к концу. Но очень важный момент, это не точка в этой истории, это точка с запятой. Объясню почему. Потому что, когда самолет был сбит, было инициировано два расследования, Первая техническая совет по безопасности Нидерландов, которая закончилась выпуском итогового отчета 13 октября 2015 года. И параллельно с этим было инициировано вот это самое уголовное расследование международной объединенной следственной группой которая продолжается до сих пор оно идет представители кстати, следственных групп прокуратур пяти стран они перелопатели колоссальный объем а, информации а, изучения обломков тел, улик свидетелей там различных всяких улик и так далее и вот а, по мере продвижения этого расследования к летом 2019 года из этого дела из этого расследования, было выделено обвинительное заключение по этим четырем лицам. То есть просто-напросто на лето 2019 года вот по этим четырем фигурантам, нынешним обвиняемым судом ГААГИ, было собрано достаточно доказательств их причастности, которые могут выдержать испытание или проверку беспристрастным объективным судом. И этот суд рассматривает только вину этих четырех физических лиц. А следствие продолжило работу. Именно поэтому приговор... Это тоже как бы не совсем точка, потому что 3 ноября министр юстиции Нидерландов написал такое обращение или послание парламенту Нидерландов, где он вот это описал всю ситуацию со всеми процедурами судебными и прочими по МР-17. И в частности вот по приговору он сказал, что они уже... То есть, вот правосудие Нидерландов, они уже готовятся к апелляции. То есть предполагается, что соответственно адвокаты, там адвокаты только Олега Пулатова, одного четырех обвиняемых, что вот адвокаты будут не согласны с приговором, поэтому мы с вами можем сразу предположить, что приговор по отношению Пулатова не будет оправдательным. То есть даже вот этот вот процесс может не закончиться, потому что может быть апелляция. Более того, следствие, то есть вот эта Международная Объединенная Следственная Группа JIT, которая подготовила вот это вот объединительное заключение по этим четырем людям еще в 2019 году, она уже заявила, что до конца этого года, то есть до Нового года, после завершения суда по этим четырем фигурантам, станет известно, будет ли следующий процесс. И вот в том следующем процессе уже будут другие фигуранты, потому что следствие прекрасно понимает, что вот эти четыре человека, они не запускали ракет. Это организаторы преступления, которые запросили у России БУК, которые его встретили, которые его сопровождали, которые его охраняли, в том числе, соответственно, на месте запуска. Леонид Харченко прям присутствовал рядом с БУКом в момент сбития самолета, а потом, соответственно, они успешно эвакуировали в Россию. Это организаторы, это люди, которые организовали, охраняли, были причастны. Но это не исполнители, собственно говоря. И вот как раз, выделив материалы расследования по тем четырем людям в заключение, передав их в суд, следствие сосредоточилось на выяснении непосредственных участников и вообще всех причастных по российской военной вертикали. Начиная от экипажа Бука, их командиров, а дальше командир 53-й ракетной бригады Олег Мучкаев, его непосредственное начальство, то есть это командир 20-й общевойсковой гвардейской армии Западного военного округа и командующий ПВО этой армии, соответственно, руководство ОО округа, ну и так далее. То есть это вся военная вертикаль, все расследование по ней продолжается. Не несмотря на то, что суд по этим четырем людям уже идет, поэтому вполне можно ожидать, что до конца этого года в рамках вот этого дела, опять же под юрисдикцией уголовной коллегии окружного суда Гааги, будет следующий процесс по следующим фигурантам, по следующим физическим лицам. То есть в этом плане значимость приговора появится первая международно признанная судебно правовая оценка тяжкого военного преступления совершенного в ходе российской агрессии против Украины, вот этой войны, которая началась в конце февраля 2014 года. Создан судебный прецедент. И, соответственно, вот эти вот остальные параллельные процессы, о да, которых мы говорим, это иск Украины в Европейский суд по правам человека и жалоба в Советы КАО, они получат как бы уже некий прецедент, потому что, ну, специфика несколько другая, ответчики другие, но доказательная база, она, соответственно, одна и та же. И поэтому вот сейчас, допустим, если мы говорим уже про ЕСПЧ, то 26, если не ошибаюсь, января этого года было первое заседание в ЕСПЧ, и сейчас Украина обратилась, а Россия выдвинула конд возражения, и ЕСПЧ сейчас должен решить, вот подсудно ли это дело Европейскому суду по правам человека. И министр юстиции Нидерландов в своем обращении к парламентариям от 3 ноября указывает, что ответ ЕСПЧ должен быть либо в конце этого года, либо сразу в начале следующего. Соответственно, доказательная база везде одинаковая, и в суде Гаги и в ЕСПЧ. И если сейчас суд Гаги полностью признает эту доказательную базу, то в общем-то ЕСПЧ, что называется, будет все гораздо проще. Это с одной стороны. А с другой стороны есть еще Советы КАО. Там заседания закрытые, они не информируют о своих как бы, там, трениях, прениях и так далее. Но опять же министр юстиции в своем письме говорит Нидерландов о том, что в настоящий момент там тоже идет рассмотрение ответа России на обращение к Украине. Поэтому вот дело МАШ-17, оно пристанет как бы в новом таком качестве, да, потому что появится вот эта вот та самая международно признанная юридическая судебно-правовая оценка, но само по себе дело не закончено. Оно будет продолжаться и, в общем-то, как сказал судья вот судья Гаки на первом заседании 9 марта 2020 года, «Мы будем засекать до тех пор, пока не узнаем истину». Следствие предоставило колоссальный бакграунд. Она ответила на вопрос, а вообще, вот что они там делали в этой Украине? Да? Зачем нам нужен бутбук? То есть там показано, вот если смотреть материалы суда, проанализированы детальнейшим образом, причем абсолютно беспристрастно события в Украине, начиная, в общем-то, с Майдана. То есть это даже не конец февраля, а раньше. Там показаны вот эти события, которые привели и к Славянску, и попытки создания... Харьковской народной республики. В Харькове не получилось, в Луганске, ДНР получилось и так далее. И вообще вот этим четверым обвиняемым их действия по уничтожению рейса МАР-17 инкриминируется с начала июня. Поэтому вот как бы мы видим всю картину. Но суд решает вот насколько вот эти вот, в общем-то, четверо причастны. То есть даже если вдруг выяснится, что они не причастны, то бакграунд он никуда не исчезнет в любом случае. И именно он показывает вот что было. Именно поэтому вот, как бы, значимость этого приговора по этим четырем физлицам она фактически верифицирует полностью весь бакграунд. Что это была агрессия, что БУК русский, ну и так далее, так далее, так далее, Гиркин, кстати, сейчас по неподтвержденным данным воюет в Украине. Вообще вся эта история сейчас стала несколько по-новому восприниматься через призму российской войны с Украиной. Как вы по-новому на нее смогли взглянуть после начала российского вторжения? Дело в том, что для людей, которые вовлечены в эту тему или очень интересуются, вот эти события, которые начались 24 февраля этого года, они, в общем-то, ничего изменили, да? Но для общественного мнения, международного, европейского, все стало абсолютно понятно. До начала агрессии России против Украины мы же не признавали, что мы в Украине есть. Это не мы, это какие-то добровольцы, как говорил Путин, которые, в общем-то, свободно свободное от работы время там поехали, если, даже не наемники, в общем, поддержать там, русский мир, повоевать за идею. То есть мы туда не поставляем оружие, мы никакого отношения к ним не имеем. И вообще там гражданская война. Это конечно не так, и материалы судебного дела, которые вот представило обвинение. Как раз это опровергают 100%. Начав агрессию против Украины 24 февраля этого года, Россия перечеркнула именно это. То есть, если раньше как-то там еще были какие-то голоса за рубежом, не у нас, а что там Россия ни при чем, что это, в общем, теория заговора, что там следствие что-то скрывает там, и так далее, и так далее, то сейчас, в общем-то, этих голосов просто не слышно. Вот просто не, их не стало. Россия вбухала колоссальные средства на противодействие следствию – Та же самая эпопея с Алмаз-Антеей, с экспериментом Алмаз-Антеей и так далее, это как раз вот против ведущегося расследования. Соответственно, очень колоссальные деньги были заряжены на пиар-сопровождение продвижение российской оппозиции, вспомним, это да та же Бананза медиа которая, в общем-то, имеет прямое кураторство э, из ГРУ. Министерство обороны России и так далее. А постоянно там организовывались какие-то такие пророссийские конференции, какие-то там круглые столы там и так далее. Туда привозили, притаскивали этих очевидцев, которые якобы видели там заклепки на крыле там украинского Су-25, который на 10 километров атакует этот Боинг, и в общем-то сквозь стопроцентную облачность, ну и так далее. Все, что можно было сделать России, как бы оно все-таки работало. Но ну, не, не совсем, да, не как бы на сто процентов, но всегда было там 3-5-10% в Европе, которые все-таки, в общем-то, верили больше России, нежели позиции официального расследования суда. Сейчас, в общем-то, этого нет. То есть маски сброшены. Мы показали, кто мы такие, что, что, как мы есть вообще, как мы воюем, насколько для нас цена человеческая жизнь, причем не только со чужой, но и, и своей. То есть мы фактически пожертвовали своей предыдущей позиции по маш 17 в пользу того, что мы творим сейчас в Украине. Можно ли сказать, что Украина сейчас, получается, воюет не только за свою независимость и территориальную целостность, но и за то, чтобы те, кому сегодня будет вынесен приговор, могли когда-то, ну, реально предстать лично перед правосудием и отбыть то наказание, которое им присуждено? Я бы так не сказал, потому что вопрос настолько важен, он настолько глобален сейчас, что судьба этих четырех подсудимых, будут они сидеть там, не будут, она уже никого не волнует, потому что сейчас счет погибших уже ушел далеко за сотни тысяч. А количество военных преступлений, которые сейчас фиксируют уже не только украинские следователи, но и уже и международные, оно уже ушло за 20 тысяч. Поэтому значение вот этого суда, ну, для родственников, да, формально они как бы получат некое вот, мы узнаем правду, да, потому что для них решение суда, это вот есть истина в последней инстанции. Но для всех нормальных людей это просто такой очень мощный блок или камень фундамент справедливости. Это показатель того, что как бы виновный или обвиняемый не пытался эту от ответственность, начиная от тотального вранья до баррикотта резолюции ООН о создании трибунала, он все равно будет привлечен к ответственности. Вот этот вот суд, это не наказание для четырех человек, это неотвратимость вообще за содеянное, за любое военное преступление. И это, я бы сказал, такой очень важный клад в наше понимание нормальных людей, что такое хорошо, что такое плохо. Неважно, где ты живешь, неважно, какими взглядами ты руководствуешься, но нельзя безнаказанно сбивать пассажирские самолеты. И, соответственно, вот в этом плане голландцы говорят о том, что как бы ни сложное расследование, мы все равно дойдем до конца. Вот сколько веревочки не виться, а конец будет. Я когда вот в 19 году, в декабре, да, я меня же приглашали в Нидерланды, в Амстердам, следователи JIT, и мы там общались, и уже после как бы официальной части мы с ними разговаривали. Просто вот мне просто интересно было, да, как там, что. Вот я им сказал вот такую вещь, что вы должны понимать, что вы находитесь на самой передовой, как, как бы это пафосно ни звучало, на самой передовой, в самом переднем окопе, вот такой эпической библейской битвы добра и зла, хорошо и плохо, можно и нельзя». И от вашей работы, а теперь уже от решения суда, будут вот такие форпосты, да, что вот это хорошо, а дальше это уже плохо. Вот это вот нормально, а дальше незаконно. Вот это правильно, а дальше преступление. А конкретно, да, вот там, что там по этим четырем там будет, уже не важно. Потому что Россия сейчас настолько размыла вот это вот международное право, вообще понятие, что можно и что нельзя, в отношениях не только между государством, но и между людьми, что нам нужны какие-то такие морально нравственные, этические ориентиры. И вот это вот решение суда, и все это следствие, решения суда, это как раз еще раз люди подтверждают, что вот то, что мы с вами считали плохо, оно реально плохо. И те люди, которые соглашаются с этим вот с решением суда, это нормальные люди, это правильные люди. А те, кто начнет вопить, что как бы там все предвзято, и как бы это самое, что все это неправильно, это мерзавцы, подонки, отморозки и военные преступники. Вот никак и Значит, суд нам даст еще один критерий. Потому что вот до сих пор в международном праве был по большому счету такой очень важный, очень глобальный критерий. Это приговор Нюрнбергского трибунала, который вот поставил, что называется, вот отделил зерна от плевел. Это хорошо, это плохо. Потом, соответственно, были трибуналы по Югославии. Но там тоже, в общем, все было достаточно как бы, ну, размыто. А, допустим, геноцид в Руанде, там сколько, 2 миллиона человек, да, уничтожили. Ну, как-то нам с вами, ну, где-то где Руанда. А это вот касается нас всех, это Европа, это вот здесь, это рядом. И вот я смотрю как раз на этот суд, на приговор, но ну, это в общем-то не трибунал, потому что спустя столько лет суд, международно признанный суд, который является результатом международного расследования, он еще раз четко скажет что те, кто сбивают самолеты, преступники. Те, кто берут в руки оружие, преступники. Что им нечего делать было в Украине. Именно поэтому они даже не комбатанты. Они банальные уголовники. То есть люди, из которых, ну, не из этих конкретно, а из подобных им, а сейчас наша пропаганда делает героев. У нас на каждом углу здесь э, герои России с э, стенде висят с портретами. То это просто банальные либо уголовники, либо военные преступники.